0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sheila Roque y esto es Casualmente el Podcast, un espacio donde vamos a tener conversaciones con personas que a mi entender tienen algo positivo que aportar. Temas reales, honestos y de la vida diaria con el fin de aportar a cualquier persona que nos escuche. Gracias por unirte, gracias por el apoyo y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi invitada del día de hoy es la doctora Katherine Sayed, ella es doctora de cabecera con una especialidad en medicina familiar, certificada en la Junta Médica Familiar de los Estados Unidos. Y como doctora familiar puede ver adultos, niños y envejecientes Para mí es un placer tenerla aquí para aportar todo su conocimiento. Y quiero hacerle la aclaración de que su primer lenguaje es el español español perdón, el inglés. Por eso van a notar un poquito de acento. Ella está haciendo su mejor esfuerzo y realmente la apreciamos muchísimo más por eso. Eh, y darle formalmente la bienvenida. Hola doctora, ¿cómo está?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está usted?
0: Súper bien y contenta de tenerle y que haya aceptado la invitación. Yo sé que a veces los doctores están bien full. So, Ay, gracias, gracias. Siempre tenemos tiempo por, para hablar con la comunidad. Sí, qué bueno. Y vamos a empezar por el inicio. Eh, ¿Por qué estudió medicina? ¿Qué la llevó a eso?
1: Estaba estudiando uh, por estar enfermera primero y después de un año, um, una prima de mi ex esposo, ella estudió en Santo Domingo uh -huh. y ella dice... Sería una un buena idea. Es, es muy buen programa ahí. En, uh, estudié en la Universidad Ibero Iberoamericana, que sí. se dice UNIBE, uh -huh. el, el nickname. Um, y... Te, tenemos la decisión para tomar el riesgo de mover a otro país y estudiar y aprender en, eh, español y al final era una un decisión muy bueno por nosotros, pero yo, yo sabía siempre que quería hacer algo en como el cuidado de salud. Okay. Um, y me gusta mucho la enfermería pero cambié por estar uh, doctora después ok,
0: y no le dio como miedo like you don't feel scared como irse a otro país como que no hable el idioma perfectamente aunque lo habla súper bien
1: <risa> pero mi, mis estudios todo estaba en, en inglés el programa de UNIBE tiene dos como clase, uno de español y otro de inglés, pero hay mucho español también porque tiene que hacer su rotación en los hospitales tiene que hablar en español um, pero ahí siempre la gente son muy como feliz le gusta mucho a practicar inglés pero eh, evité a decir porque yo quería practicar mi español también um, mm. pero te eh, tenía miedo para para ir por un nuevo país porque eh, dec, decidimos por como la, la palabra de, de otras personas como tenemos amigos y, y otras personas que fueron ahí para estudiar. Um, al, al principio estaba como, ¿qué hicimos? Pero después de como seis meses, cuando estamos acostumbrados a, a vivir y, y comenzamos a aprender el idioma y todo, todo eso, me encantó mucho. Ok,
0: so, entonces cuéntenos un chin de su experiencia en DR, like en República Dominicana, aparte de estudiar, ¿cómo le fue? Bueno, veo que le gustó mucho, pero cuéntenos <ríe> un poco. <ríe>
1: Realmente era un, una experiencia muy, muy buena para aprender una cultura diferente, el idioma, la comida, me encanta mucho la, la música, todo el, el estilo el estilo de vida es muy diferente ahí. Aprendí muy rápido que si le dicen como cuando, cuando fuimos al inicio, uh, estamos tratando de alquilar un apartamento, y mudamos todas las cosas en, en un apartamento y el próximo día después de yo estaba limpiando todo venimos una muchacha de eh, Puerto Rico uh -huh. y ella dice eso es mi apartamento ya ella ya hizo vino el mes uh, antes para hacer todo para alquilar oh. entonces el dueño del del edificio puso el número malo y, y las llaves todo hicimos como para nosotros, para, para mover. Y tenemos que cambiar. Entonces tenía que limpiar, pintar todo otra vez al, al otro apartamento, como oh. eh, por, por, en la, la próxima. Like, across the hall, you know? Ajá, uh -huh, sí. Uh, was... En el pasillo. Yeah, it's okay. It was... Pero eso, entonces, uh, cada cosa ahí, el, el estilo es diferente. Si le dicen, oh, mañana, voy a hacerlo mañana, aprendí rápido, yo digo, no, tenemos que tener un día y un tiempo, todo tiene que tener... Porque puede decir eso diario. Oh, mañana, sí, hacemos mañana. Sí. Pero la, la cosa que yo tenía eh, fue muy difícil para adaptar al, um, como se va mucho la luz, hay, hay mucho problema con el, el agua. Siempre tenemos como personas tratando de robar la electricidad. Sí. Eso es algo que no, no ocurre aquí en Estados Unidos. Pero, con tiempo puede adaptar a todo eso, como los, los tinacos por el, el techo. Eh, yo, yo tenía el, la enfermedad de amiba varias veces, tenía que estar ingresada en el hospital oh por tratamiento God. de eso. Yo digo todo el mundo, si me dice que tenía diarrea, no sabe qué es diarrea hasta que vive en otro país. <risa> <Así>. <risa> Cuando después de 15 veces no va a contar más, como tenía tanto, tanto veces la diaria.
0: Quizás como el cambio de la comida, el agua, porque aquí, obviamente, en Estados Unidos, donde usted vive toda su vida y yo también vivo ahora, uno se toma muchas veces el agua de la llave y obviamente en, San, en réplica americana eso no se puede, Pro, probó el agua de la llave y, dijo, y le dijeron no, no, en, esto"?
1: El, en el año principal después de, de un tiempo estaba mucho más adaptada y, y puedo comer más como en la calle, pero el, el primer año estaba enfermo enferma varias veces y sí, perdí, perdí un civil. poco también de peso
0: eso siempre ayuda un chin soy eh, Qué interesante porque, o sea, usted decidir como irse a otro país completamente diferente, adaptarse, y, y por lo general, estudiar en la universidad ya es difícil de por sí. Uh -huh. Imagínate en otro idioma y en otro país tan diferente, porque los dominicanos somos como súper carismáticos.
1: <risa> Pero mis, todos los exámenes y, y el trabajo de los clases, todo eso era en, en inglés. Entonces es, eso es algo un poco diferente, pero uh, conocí mucha gente que vino de otros países también y ellos estudiaron también en español y, y no, no, no hablaron antes de, como hay personas de, de indio, de, de muchos diferentes países.
0: ¿Y todavía conserva amigos de allá de RD?
1: Uh, Conozco uh, una mujer que, que vivió en, en el apartamento, el, el edificio de nosotros. Uh, tenemos contacto como por Facebook y, y veo oh. sus niños. Uh, se llama Kelly. Hola, Kelly. Sí, voy a enviar su, <risa> el, su página a ella. Um, ella, ella. Ella vino de Colombia, pero vivió ahí. Um, pero tengo, tengo amigos de mis clases, pero no tengo no tengo tanta persona como de, de ahí, porque con el tiempo... Ahora eh, no estaba ahí desde diciembre de 2010. Okay. Pero voy, quiero ir a, a visitar. Voy a. Sí. Yo no, yo fui en, en un crucero, pero eso es diferente porque era sí. un día solamente. Sí. <risa> y no a Santo Domingo. No, Santo Domingo requiere
0: ir varios días para poder disfrutar. sí <risa> Y ya entrando en materia, exactamente qué usted hace en, en la consulta diaria como doctora, eh, aquí se le llama PCP, pero uno le dice doctora de cabecera.
1: ¿Qué, qué usted sí. hace? Yo, yo hago el, el manejo como de, de una clínica en, en outpatient de. de como su, su físico general, los cuidados uh, de prevención, como el, el Papo Nicolau por mujeres, um, todos los, los exámenes de screening y mm. también el manejo de, de problemas crónicos de salud. Por ejemplo, el, el, la cosa que tenemos más común es la presión alta. Eso es el diagnóstico más común en, en los pacientes míos. Pero yo veo mucho uh, diabetes, colesterol, problema de tiroides, um, el, el asma. Um, pero yo tratamos de hacer más como en, enfocar en cosas de prevención. Porque hay, hay sí. muchos, como la gente cree que solo quiere ir cuando tiene problema o dolor. Pero es, es mucho más fácil para hacer detección temprano o prevención de, de problemas de la salud. Sí, claro. Y, por ejemplo,
0: eso es algo que me gusta de aquí. En, uh, allá en Santo Domingo, en República Dominicana, lo están intentando implementar. Por ejemplo, si usted le duele la cabeza, usted va donde el neurólogo directo. Uh -huh. Aquí es como que o oh, ve donde tu PCP, tu, tu doctor primario, para que te haga una analítica, te chequee, y es sí. como más fácil también. Y le da empleo también a los a esos doctores así, familiares.
1: El, el eh... Hay muchos lugares cuando, como se usan mucho los uh, especialistas sí. y debemos recibir ellos por uh, casos más complicados. Como, por ejemplo, si tiene diabetes y, y es uh, como el inicio de la enfermedad, no hay razón para ir a un endocrinólogo. Porque eso puede ser, el manejo puede estar hecho por un médico de cabecera y, okay. y reservar los recursos porque no hay tanto especialidad. Como sí. dependiendo en qué tipo de especialidad. Y también la parte de
0: monetaria, la parte del dinero. A veces los especialistas son más costosos que ir donde el médico de cabecera y que te pueda igual ayudar.
1: Sí, yo tenía un maestro que siempre dice... Si, si no va a estar algo diferente o si no necesita un procedimiento o una biopsia, como tiene, tiene que tener un razón. Entonces hay mucha gente que viene buscando referidos, por ejemplo, si los hay algunos seguros que tratan bloquear o, o hacer más como, eh, como con razón el, el referido. Si, 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 si no tiene nada hecho a, o, o algo anormal para mandar a un especialista no siempre hay razón justificada para hacer eso.
0: Okay. Es bueno saberlo, así la gente se informa mejor y sabe que si no tiene algo así súper grave, por decirlo así, que puede eh, fácilmente consultarlo con el doctor de cabecera y le puede ir igual de bien, porque obviamente ambos son doctores. Uh -huh. Qué bueno. Y ya entrando un ching en materia, eh, yo sé que usted trabaja, me dijo, en una clínica. ¿Qué hace de la clínica?
1: Yo trabajo adentro de un centro de salud mental en Tampa, okay. se llama Grace Point, y soy la de directora de medicina familiar ahí. Entonces tratamos de uh, tener mejor como relación con los pacientes para porque hay, hay mucha persona, si sufre de algún problema de salud mental, tiene menos um, como su no sé cómo decir eso, like life expectancy. Sí, como la expectativa de vida. Sí, es, es como 15 años menos en la gente que tiene problemas graves de la salud mental, porque es más común que no se hace su, pre, no, no tiene el mismo cuidado en su, su salud general. Entonces yo trato estar ahí para ofrecer los servicios, el manejo de problemas crónicos como diabetes y presión alta. Hay muchos medicamentos como de la salud mental que puede aumentar el peso, puede aumentar el riesgo de, de las problemas así como más común la diabetes, colesterol y presión alta. Entonces estoy ahí adentro del, del centro. Um, y yo, yo puedo ver a todo el mundo, no, no, no es necesariamente que tiene un problema de salud mental, pero okay. eso es el primer como cosa que enfocamos en, en los pacientes que ya están ahí atin, atendiendo en la clínica. Oh, ok, y entonces,
0: como usted dice, o sea, que también la medicina que a veces como son medicinas pesadas, heavy meds, para los pacientes de salud mental, a veces se, se le olvida como chequearse otro, otra parte del cuerpo. Porque uh -huh. están enfocados solo en la salud mental.
1: Sí, eh, eh, es, es como algo que es, es mucho más fácil si ya están ahí por otra razón. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene que ir ahí cada mes si, si está poniendo un medicamento inyectable o si si tiene que ver frecuentemente el, el médico de psiquiatría. Entonces, es más probable que van a, a atender su otra consulta si está en el mismo lugar. Entonces, sí, claro. eso es el, el razón principalmente como de tener todo en un lugar y también para que todo el mundo puede ver el mismo récord, lo, los análisis, to, todas las causas del, del paciente en el mismo lugar. Oh, qué bueno. Así
0: así no hay que decirle, oh, mándame el, el récord del paciente porque ya es, todo está ahí. Uh -huh. Qué bueno. Y ahora entrando un ching en materia de la parte con el tema, que yo realmente quiero no tocarlo, pero es imposible no hacerlo, del tema del, de la pandemia, uh -huh. porque nos ha tocado a todo el mundo eh, ahora, con el tema de los niños, sea lo que me llama mucho la atención, eh, con el tema de las escuelas, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, algunas escuelas abrieron, otras están haciendo virtual, como con ese tema. Y yo sé que muchas madres o padres están preocupados: ¿qué hacer si enviar el niño al colegio? Y, por ejemplo, aquí tú no puedes dejar de enviar el, el niño al colegio porque se te va el departamento de niñas y familias a su casa. Sí. Pero, en otros países eso no pasa. Entonces, usted en su opinión profesional, ¿piensa que es como correcto o cómo los padres pueden tratar de resolver esa parte de la escuela de los niños con el tema de la pandemia?
1: Realmente hay, hay muchas cosas que es difícil a decir como totalmente sí o totalmente no, porque el... el todo, todo el mundo tiene que, que hacer que es mejor por, por su familia y sus niños. Entonces, por ejemplo, en mi situación, yo tengo dos niños de, de 13 y 7 años. Y yo quiero que, que se van a la escuela porque no es igual estar por uh, virtual o, o online. Eh, sabemos que eh, eso es difícil. Por por ejemplo, mi, mi niño menor, él es muy como... Eh, social. Le gusta mucho estar con sus amigos. Eh, yo sé que no es lo mismo por no estar en, en, en la escuela, pero sí. él, ellos pasan mucho tiempo con sus abuelos, que tiene mayor edad y tiene problemas crónicos de, de la salud, entonces no, por mi familia tomamos la decisión para hacer online por este año, y esperamos que el año que viene puede regresar, pero eso no es igual a decir a todo el mundo, porque hay, hay muchas personas que no tienen Uh, si, si tiene que ir para trabajar, no, no tiene alguien para dejar sus niños para ayudar. Entonces es, es una situación que yo creo que todo el mundo tiene que hacer lo que es mejor por su propia situación. Una madre como si, si es como sing, un single mom.
0: Soltera, uh, sí.
1: Si no, no, no tiene, si no tiene familia o alguien para ayudar, si no tiene pareja, eso es otro tipo de situación, entonces sería mejor en mi opinión si no hay un como niño con algún problema crónico como asma o, o algo que tiene más riesgo de complicaciones. Y sabemos uh -huh. que los niños en general no tienen el mismo... Como aprendimos algo nuevo diario de COVID, sabemos uh -huh. eso, pero en general... Es más como la gente de mayor edad y la gente que tiene problemas crónicos de, de la salud. Entonces, si, si tratamos de hacer todas las precauciones, eso es una decisión muy personal por cada familia.
0: Sí, sí, realmente. No, y como usted dice, eh, los niños también tienen un mejor sistema inmune muchas veces que le ayuda a combatir todos esos virus. O sea, y cada día se aprende más, como usted dice o sea uh -huh. que, sí, pero cada quien y tomando las medidas también yo entiendo que cada quien puede tratar de sobrellevarlo lo mejor que pueda uh -huh. y usted usted mencionó mucho de la prevención mi mamá siempre me dice a ah, ver médico con tiempo para que te por si hay cualquier cosa lo puedas detectar a tiempo uh -huh. eh, sol, yo sé que mucha gente obviamente sabe la respuesta pero mucha gente no ¿Usted cree que la mejor versión es la preventiva? O sea, ir al médico regularmente para chequearse o hay que esperar a estar enfermo porque hay gente que es muy
1: sana y no necesita ir al doctor. Eh, eh, no es necesariamente para, para ir al médico, pero para hacer... Todos sabemos que el, el, a, a, más del 50% de, de la, la, la gente que está ingresada ahora en el hospital eh, todo es relacionado a su estilo de vida, su dieta, su peso, su, uh, su genética también es importante, pero hay muchas cosas que nadie quiere escuchar o oh, tiene que hacer dieta y e ejercicio. Si solo uh -huh. dice eso... Siempre, hay mucha gente que quiere algo rápido, una pastilla o algo, una cura rápida. Y eso no existe. El, el, el más como su, su vida diario, su dieta, su forma de, de vivir, si no usa droga, fumando, bebiendo mucho. Todo eso es muy, muy importante. Y, y a veces no queremos escuchar eso porque sí. queremos vivir en el en el momento pero le dice en inglés an, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Like... Exacto. Una
0: onza de prevención es como una libra de, de, de la cura. cura, o sea, sí. para empezar a curarse. Muy me gustó mucho esa frase.
1: Pero la la problema es que para ir al médico, para ir si, si no tiene un, un médico de cabecera, es mucho más común para ir al, a la emergencia. Entonces, aquí en Estados Unidos hay mucho sobreuso de emergencia, por cosa, cosa que no es realmente emergen, emergencia. Por ejemplo, sí. si tiene dolor de espalda y es un dolor que tenía por meses, ¿por qué va un día de... Como, eh, ¿por qué va por el, la emergencia si ya sabe, sí. sabe que tiene un problema de la espalda? Eso es algo que puede ir por su médico para buscar tratamiento. Entonces, me dice muy, muy frecuente los pacientes, me dicen, oh, fui y, y no, me, no me hizo nada. Y digo, pero porque eso no es emergencia, eso es algo que tiene que ir para hacer evaluación con su médico. Entonces, hay muchas cosas así por, por dolor, como que no, la emergencia es si está sangrando si, si, si tiene falta de aire, del dolor de pecho, si estaba en un accidente, eh, eso es razón para ir a la emergencia.
0: Ok, qué bueno que hace esa, esa diferencia, porque a veces <risa> no dice, porque obviamente si tú tienes
1: meses con un dolor de espalda, no es una mm. emergencia,
0: porque tú tienes meses y puedes vivir. <risa> uh -huh. okay. ¿Y cuáles son las causas más comunes? Yo creo que usted mencionó algunas al principio, que llegan los pacientes a donde usted, como algo muy frecuente que usted
1: ha notado. Um, me, yo veo paciente más frecuente, creo, por presión alta, dolores diferentes, el dolor de espalda es el, el más común. Um, ten, tengo muchos pacientes con colesterol alto, problema de tiroides, asma, o para hacer su, su chequeo general del, del año, porque hay muchos seguro que es un requirement como para tener vida sí. anual. Okay. ¿Y a qué usted
0: entiende que se debe como tanta presión alta, tanta diabetes? Porque cada día uno va viendo las cifras y va siempre como up, up, up en aumento.
1: Que, la pregunta es ¿por qué porque yo creo que hay tanto caso de, de eso? Sí, sí, de esas enfermedades. Porque dependiendo en el, en el la edad o la raza también, sabemos que la, la gente de, de como los minorities, como las uh, minorías, Afri sí, Af African American y personas de origen... Uh, Latino también tiene más riesgo de presión alta, diabetes y normalmente se presenta en una edad más joven también. Entonces, en la clínica donde yo trabajo, la población es 50, 55% um, de African American y también tenemos diferentes minoridades también. Entonces, uh, por la población en general hay más como incidencia en, en esos grupos. Oh, pero es, uh -huh. es por todo el mundo es importante, pero puede tener un, como el daño puede comenzar en una edad más joven. Por eso es más importante tratar, um, poner más, como para enfocar más en detección temprano. Sí, detección
0: temprana, exacto, como la prevención. Y en general, ¿qué algo que usted le dice siempre a los pacientes? Como que cuando llegan, you, algo que usted le dice como a todos, por, lo, por así decirlo.
1: Um, tenemos mu much, hay pacien muchos pacientes en mi clínica, como, como trabajo en el centro de salud mental, eh, la, problema, la, la persona que tiene problemas de salud mental, más, por ejemplo, la esquizofrenia. Es uh -huh. mucho más común a fumar. Entonces, eso es algo que veo más frecuente. Um, y es más difícil ayudar a esas personas a, a dejar a fumar. Entonces, yo trato de hablar com, como también hay más riesgo de abuso de, de drogas y alcohol. Entonces, trato de hacer counseling sobre eso de, de dieta, ejercicio y estilo de vida y la importancia de, de dejar a fumar o tratar de limitar la cantidad.
0: ¿Y cómo usted maneja eso? Porque es bien difícil, porque por lo general, los pacientes que están sin problemas de salud mental son bien difíciles. Imagínate... Cuando una persona, como usted dice, tiene esquizofrenia o escucha voces, eh, quizás se le olvidó tomarse la pastilla, fuma, bebe, abusa uh -huh. de sustancias para poder calmar eh, las voces que escucha y los síntomas que tiene por la misma enfermedad, ¿cómo usted trata de lidiar con eso? Porque también tiene que volverse un poco de psicóloga o psiquiatra también.
1: Es algo muy difícil y, y hay personas que realmente no quieren escuchar nada de, nada de eso. Hay mucha gente que no quiere dejar. Entonces tratamos, yo trato de mencionar, pero no, no voy a hablar toda la visita solo uh, sobre eso, ¿me entiende? Si, si tiene más interés o si veo, como dependiendo en el, en el día, como mm -hmm. de la respuesta del paciente, porque a veces me preguntan como si quiere ayuda, y, y a veces tiene que atender varios veces para dejar de fumar. Eso es bien difícil. Entonces, uh -huh. yo siempre, yo digo, estoy aquí para soportar. Si, si cambia su decisión, me, siempre estoy aquí para ayudarle. Eh, eh, a, a veces tiene hay mucha gente que no quiere a alguien estable, no tiene familia. Hay mucha gente que vive en el centro de assisted living, así. Sí. Entonces, eh, es, es más fácil tener una relación y para, para tener como la confianza del, del paciente. Entonces, a veces no puede hacer eso en un, una visita sola. Sí, hay que crear como esa
0: relación sana con el paciente, sí. de que confío en ti y yo sé que, o en usted, y yo sé que lo que me está diciendo es por mi bien.
1: Y, si, y siempre yo trato eh, explicar como yo soy una persona también. Yo, yo entiendo. Uh, las cosas de la vida, como lo, los struggles, sí, sí, todo, los problemas. Todos todo estamos humanos y entonces sí. yo, yo trato de hacer una relación como que la, los pacientes siente cómodo para, para hablar conmigo por su, sus cosas personales.
0: qué okay, 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 bueno. Y eso le hace, en cierto, bueno, en cierto sentido, no, creo que le hace mejor doctora, porque a veces uno va donde los doctores y es como que o oh, te indica algo, bébete esto y nos vemos en 20 días. Como que hay doctores fríos que no se dan el tiempo de conocer al paciente y obviamente uno no quiere entonces un doctor así porque uno siente que no está interesado en el problema de uno. Sí, exacto. Ok, qué bien. Y para así como en general... Sabemos como que el ejercicio y toda esa parte, pero en general, ¿cómo podemos mejorar nuestra salud, tanto física, mental, psicológica, como nuestra salud en general?
1: Eh, creo que el, el, um, sus hábitos como de la vida, como dije, y, y el, el, el sleep, su, su patrón de dormir, eso sueño. es sumamente importante también. Um, el, el, el ejercicio, porque eso es muy importante para, para tener los químicos en el cerebro. Eh, todos sus Todas las cosas como que podemos hacer que tiene control. Entonces tenemos, que, tenemos control eh, de la dieta, la, los lugares donde pasamos por el día, la gente que estamos, como la compañía. Sí. Eh, tú, hay, hay muchas cosas que a veces no, por ejemplo su trabajo, hay, hay personas que tienen mucho estrés por el trabajo pero no quiere cambiar o no puede por su, su situación entonces uh -huh. hay hay, hay, hay personas que pueden tener mucha ansiedad o problemas y, y no saben que es relacionada directamente a su trabajo entonces yo, yo creo que eso es muy importante si, si hay algo en la vida que sabe que es afectando varios otras partes tiene que tratar de hacer un cambio.
0: ¿Y qué pasa con esas personas que usted menciona el sueño, que es súper importante? A mí me encanta dormir. <risa> <risa> ¿Qué pasa con esas personas que dicen, no, yo duermo cuatro horas, cinco horas y ya estoy bien cuando dicen que los recomendables son ocho? ¿Qué pasa con esas personas que aparentemente están bien y no, como uno conoce a veces muchos empresarios o gente like, así como big deals, Uh -huh. Y como que dicen, no, yo duermo cuatro horas. Y tú te, ¿pero cómo?
1: Con la con edad, el, el, su, su cuerpo va a cambiar y con la edad no necesita tanto uh, el tiempo de dormir. Y su, su cuerpo no va a pasar el mismo tiempo en la el, el etapa de REM sleep, como uh -huh. REM sleep le dicen. Sí, eh, sí, eso es algo como dependiendo... El, su patrón de dormir puede ser un signo de otro problema por ejemplo la persona que tiene depresión o ansiedad puede dormir y puede levantar muy muy temprano en la mañana como tres o cuatro en la mañana y no puede ir para dormir otra vez entonces todo eso puede ser un signo de otro problema en, en la vida y, y el, el tiempo de dormir es muy importante porque eso es el tiempo como por el cerebro a cambiar para fumar, fu formar memorias Hay, y es mucho más importante por los niños. Eh, con, como la el, el el edad más joven necesita más tiempo, eh, como por, por los niños tenemos un chart para decir por la edad las horas que necesita y el tiempo que debe estar como listo para dormir y cambian okay. en, en cada grupo.
0: So, cuando uno ve a veces niños que son las 10, 12, 11 de la noche y están despiertos, ¿eso le va a afectar entonces en el futuro?
1: Sí, y, pero va a afectar mucho el, el tiempo del, del próximo día. Por ejemplo, como cuando está en la escuela. No, no puede no va a estar en su mejor como nivel del performance si sí. no tenía y si eso pasa con mucho tiempo va a afectar más
0: claro no va a rendir igual uh -huh. que hizo los padres que estén bien pendientes cuánto tiempo duermen sus niños <risa> <risa> sí y usted cree que eso influye un poco en todos los diagnósticos que hay por ejemplo aquí en Estados Unidos que todos los chicos o no todos pero la gran mayoría tiene Problemas de salud mental y lo vemos ahí en su trabajo, que también hay mucha gente joven uh -huh. y es a través de esos malos hábitos que no duermen, no descansan, eh, usan sustancias a temprana edad y todo eso afecta. Entonces, eso entra un poco entre los entre los factores que influyen desarrollar problemas de salud mental como en el futuro. También.
1: El, eh, para desarrollar eh, eso creo que es más como genética dependiendo en, en qué tipo de enfermedad está hablando. Entonces, si, si no duerma bien, eso, eso no significa que va a desarrollar un problema de salud mental. Pero mm -hmm. si, si tiene algún problema como esquizofrenia, enfermedad bipolar, eso es más eh, como el, el en factores, factores genética okay. como como que tiene y también abuso de alcohol y, y sustancia um, hay cosas que no entendemos pero sabemos uh, por ejemplo si tiene gemelos si, si, si uno tiene esquizofrenia es mucho más común que los dos va a tenerlo ¿me entiende?
0: Oh, okay.
1: entonces hay eh, todas las, las cosas genéticas tenemos más como datos por Estudios de gemelos.
0: Oh. <risa> ¡Qué bien! Es no muy sabe... interesante, es muy sí. interesante. Sí, mi, yo tengo sobrinas gemelas, soy ya estoy a pendiente. <risa> <risa> y, y doctora, mire, este año ha sido súper estresante para, en, entiendo que para el mundo entero, eh, debido a todo lo que está pasando con, con la pandemia. Uh -huh. eh, y es normal como tener ansiedad, y todo ese tipo de depresión y eso porque la gente no puede salir, los chicos no pueden ir a la escuela. ¿Cómo uno puede identificar cuando ya algo está saliéndose de lo normal y decir, oh, esto solamente me siento mal por la situación ahora o tengo algo real? ¿Cómo uno se da cuenta las personas de ese cambio o de esos síntomas y poder a, acudir a un profesional de la salud mental?
1: Oh, ok, un, una pregunta muy buena. L la primera cosa es si en algún momento siente que no quiere vivir o si quiere hacer un daño a su cuerpo o a otra persona, eso es algo de emergencia que necesita tener evaluación pronto. Entonces, eso es eh, como la parte más severa, pero, pero si, si siente así que no quiere vivir o, o que quería, si sería mejor si no estaba en el mundo. Sí. Eso es como el, el riesgo de suicide. Entonces, eso sí. es el, el más importante. Pero otro, otras cosas similar, como si siente um, como que no tiene la fuerza para hacer las cosas como normal de su rutina del día, si, si está cambiando peso, como subiendo o bajando el peso sin razón, si está cambiando sus su hábitos de dormir, eso puede ser un signo de un problema también, um, o si siente co como que no, no está disfrutando las cosas como que antes le gustan mucho. Um, pero hay, hay diferentes cosas de hacer screening, entonces sí. si busca, si, si tiene duda o si, si tiene miedo que está en riesgo de eso, puede buscar como de depression screen, o puede ir por su médico para, para hacer eso. Pero eso a, ahora en general es algo de rutina a cualquier médico para hacer screening de depresión.
0: Sí, para poder eh, investigar un poco y hacer quizás un diagnóstico para ver si la persona es por la situación o quizá por algo más profundo. O sea que siempre irá, yo entiendo que hay que ir al doctor a chequearse, aunque uno se sienta bien. Uh -huh para ver si todo está de verdad bien, porque uno se ve por fuera, pero no se ve por dentro. Exacto. Y, y ya saliendo un poquito de ese tema, eh, quiero entrar en esto porque lo veo siempre mucho, y más ahora con el tema de las redes, y que todo el mundo quiere estar fit y flaco y pretty y no sé qué. Yo eh, veo mucha gente que toma suplemento, medicina, eh, y hace, o es o hace dietas súper extrañas. Uh -huh que son sin prescripción médica y tú le dices, ah, no, yo tomo vitamina C, vitamina D y vitamina no sé qué. Y, o sea, eso es seguro o porque la venden así, sin prescripción. ¿Qué tan seguro es tomar ese tipo de vitaminas o todos necesitamos vitaminas ¿no? compradas?
1: Eh, normalmente la, las vitaminas, la mayoría son lo que se dice water-soluble, como se pasa, si, si su cuerpo no va a absorber, va a pasar en la orina. Entonces, uh -huh. hay muchos suplementos que realmente está gastando su dinero y, y no es todo absorbando como en el cuerpo. Entonces, okay. eh, las vitaminas que son fat-soluble, como, como que se deshuyen en la grasa, sí, eh, solo son A, D, E y K. Entonces, esos son diferentes. Por ejemplo, es, es común tener deficiencia de vitamina D. Y eso puede causar depresión, puede causar cambios en el cuerpo, uh, problemas en los huesos. Entonces, eso es algo mucho más común ahora, como la gente trata mucho evitar el sol o no tiene suficiente en, en su dieta. Entonces, dependiendo en, en su otro problema de salud, Uh, por ejemplo, las mujeres que quieren embarazar, eso es un buen tiempo para tomar un, una vitamina prenatal porque tiene más cantidad de ácido fólico y eso es, ácido fólico es muy importante para formar como los, los primeros uh, dos meses de un embarazo. Entonces normalmente no sabe hasta que ya cumple Uh, seis o, o ocho semanas del embarazo, entiende. Entonces, sí. eso es un tiempo muy importante. Si va a tomar algo, debe tomar ácido fólico por, por las mujeres jóvenes. Um, ah, okay. Entonces, dependiendo en la situación, pero realmente yo creo que hay muchas cosas que son para alguien, alguien está ganando dinero, realmente. Porque si quiere tomar un multivitamina, bueno, si, si toma mucho alcohol, debe tomar eh, complejo B, porque eso puede causar eh, deficiencia de diferentes vitaminas, como la, la gente que toma mucho alcohol. O si sabe que tiene historia de anemia, pero hay muchas diferentes causas de anemia también. Entonces, no, no todo el mundo necesita hierro. Eh, eso es algo que tiene los suplementos, de, si no es un vitamina general, probablemente necesita hacer otra evaluación o consulta con su médico. Exacto, o sea, que
0: consulten con su médico cada vez que usted quiera beberse algo, porque hay muchas ahora en el mercado, como usted dice, solo por ganar dinero, que dicen, oh, para el cabello, para las uñas, para la piel, y un montón de cosas que la gente compra sin prescripción y se la anda tomando sin saber eh, lo que tiene eso, y le puede traer problemas.
1: Sí, y las dietas, como dice, uh, para perder peso eh, es muy común tener la, las dietas como fat diet, pero sí. si, no, si no, si no va a mantener, si no puede, man es mejor tener un cambio de estilo de vida y algo que puede hacer por un tiempo prolongada, y es mucho más fácil para mantener su weight loss si sí. es como dos o tres libras por semana. Si es algo muy rápido, es mucho más fácil para ganar otra vez.
0: Ok, porque mucha gente hace dietas extremas uh -huh. y, o sea, por ejemplo, oh, solo como esto por siete meses y después, <risa> lo, desde que lo dejan, vuelven y engordan. Uh -huh. Entonces, al final eso como que no es, entiendo yo, tan recomendable. Como usted dice, como que mejor haz cambios que tú puedas mantener por siempre o voy a siempre a comer más vegetales o voy a comer más sano y no, haz algo. la dieta de la manzana, solo como manzana por una semana, sí bajaste, pero no le diste ningún nutriente a tu cuerpo, sí, y la no semana es, que viene no puedo, ya engordas.
1: No puede vivir así, solo comiendo manzanas. Pero la, la problema aquí en Estados Unidos, creo que es, todo es, uh, hay mucha comida procesada, sí. uh, las porciones son muy, todo, eh, nosotros queremos más por menos dinero, entonces no es así en el resto del mundo. El Si ve el, el tamaño de, de un french fry de McDonald's, es mucho, mucho más grande aquí de, otro, de otros países. Y también consum, consumo mucho, nosotros tomamos mucho azúcar. Y carbohidratos más del el resto del mundo también. Y, sí. y menos comida fresco.
0: Sí, yo he notado eso. Aquí mucha gente eh, toma, casi no toma agua también, que es algo súper importante. Yo sé, siempre veo como la gente eh, que es nativa de aquí de Estados Unidos, cenando con refresco, con soda, o, to o, o en el lonche también, como con soda, y yo, pero ¿por qué no toman agua? Uh -huh. Es
1: muy, muy importante.
0: Sí, y realmente, y eso como que también yo entiendo que yo sé que la gente se ha puesto mucho a perder el peso y eso por, por las redes, por verse bonito y todo lo que está pasando, pero la salud es como lo más importante. Y si tú al final quieres verte bien, pues consulta a tu médico y busca una mejor opción que tú puedas mantener. Y... Bueno, ya hablamos de que esas dietas, pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo más peligroso que puede pasar de esas dietas, aparte de volver a engol, de volver a ganar el peso? ¿Qué sería algo que te puede provocar esas dietas rápidas, que puede ser peligroso para la vida de la persona?
1: Eh, por ejemplo, escuchamos mucho de la dieta de Atkins. Eh, eso es algo que es, eh, no come nada de azúcar ni carbohidratos, pero puede comer mucho carne y, y queso y como grasas, una dieta uh -huh. muy alta en grasa. Entonces eso es uh, asociada con uh, más incidencia de uh, problemas del corazón y como co problemas del colesterol. Entonces eso es algo peligroso, pero uh, los otros dietas creo que no es como... No, no puede hacer por el largo plazo. Como sí. escucho mucho de cabbage diet o diferentes sopas, um, eh, no es realmente practical para, oh. para vivir así. Sí. Um, y, y probable, yo creo, que puede causar deficiencia de otra cosa sí. dependiendo en el tiempo que va a hacerlo. sí ¿Y qué
0: recurso entonces podría tener una persona que quiere perder peso, por, pero por lo general las cosas eh, saludables o dietéticas duran poco porque como son frescas se dañan más rápido y a veces son más costosas. ¿Cómo uno mm. podría tratar de llevar esa parte?
1: Yo creo que debe tratar uh, como adaptar el en lo que puede hacer, porque todo tiene que ir al, al hacer su grocery shopping todo tenemos que comp comprar comida pero yo sé que una ensalada de McDonald's cuesta doble probable de, de otra forma de, de comida y, sí. um, entonces el, la cosa creo que es más importante es evitando las bebidas, la, cal la caloria y azúcar que son en las bebidas eso es algo muy fácil y, y como el agua, si, si, si vivimos aquí en Estados Unidos, eso es gratis. Tenemos, todo podemos tomar agua del, como su, su casa, ¿verdad? Sí. Entonces, la eliminando la soda y jugo y, y las cosas con azúcar y, y calorías extra... Y tratando de disminuir la cantidad de alcohol también, porque hay mucha caloría en varias formas de alcohol, más como la cerveza. <ríe> Entonces, eso es algo bueno para comenzar. Y también los dulces, porque tomamos mucho más de la, la porción recomendada de de carbohidratos y dulce, sí. um, entonces eso es algo fácil tratando no comprar tanto dulce, bizcochos, cosas así um, yo entiendo el, el parte del como la comida fresca pero eh, también puede comprar vegetales frozen cosas que puede pasar más tiempo,
0: sí, una buena opción esa Oh, okay. Sí, mi, mi problema son los dulces, oh Dios mío, yo intento, pero cuando como digo, ay, pero una galletita, un picochito.
1: Sí, que es difícil a, a decir. No. Mm. Por eso tenemos que tratar de tener como opciones más... Un problema que veo muy frecuente es la gente espera mucho tiempo, no tiene planes para su, como su día. Si espera hasta que está muy, muy... Si tiene mucho hambre, va, no va a tener el mismo como pensamiento de hacer buena decisión. Sí. Entonces, es muy importante tener uh, cosas más saludables, por, como snack, como sí, planeadas o, o vegetales, frutas. Um, es, es mucho más fácil planificar y tener un plan del por la semana en vez de, de esperar hasta que tiene bastante hambre.
0: Sí, porque cuando ya tiene mucha hambre, te, mucha hambre, te come lo que sea, lo que encuentre. <risa> y aquí en cualquier esquina hay algo frito, procesado y barato. o so es súper fácil. <risa> <risa> y, y ya para ir terminando, eh, ¿qué es algo que usted le quiere decir a los que nos están escuchando como así como en general, como, como usted doctora, familiar, eh, certificada, persona que sabe, como en general, para los que nos escuchan, para cuidarnos y eso, como un mensaje.
1: Uh, bueno, yo, yo quiero decir que como si, si tiene preocupaciones, no no debe sentir mal para hablar, somos todos humanos y tenemos eh, la misma experiencia de, de la vida. A veces sabemos, pero yo yo tengo un médico también, ella es mi amiga, pero yo voy también al médico y hace, hago hago mis chequeos, pero yo creo que es importante si va a un médico, trata tiene que traer todo su medicamento. Yo veo muy frecuente que la, la, la gente viene y no no sabe las medicam, los medicamentos, no, tra, no trae la lista o quiere hablar de muchas cosas diferentes, pero no, no es organizada. Eh, sería mejor hacer una lista de todas la, las preocupaciones que tiene para estar organizada porque sabemos que a veces es limitado el, el tiempo que puede sí. pasar con el médico. Entonces trata saber su historia bien, como la cirugía que ha tenido, los problemas en la familia, para que sabe si tiene más riesgo de algo y trata no evitar hacer su... Su screening como por ejemplo todo el mundo cuando llega a tener 50 años es importante hacer chequeo para prevención de cáncer del colon y eso es algo que no pensamos si no conocemos a alguien o no tenemos eso en la familia. Uh, si no siente algo mal, si no tiene síntoma, hay mucha gente que no quiere hacer el, el screening. Sí. Entonces, eso es algo como el, el cáncer del colon. Es uno de los tipos de cáncer más común por mujeres y hombres también. Y normalmente no tiene síntomas hasta que pasa uh, muy avanzada la enfermedad. Entonces, eso es algo... Con, ...como la mamografía, me dice muy frecuente... ...oh, no me gusta hacer eso, me duele... ...me aprieta mucho lo, uh, los senos... ...pero es, uh -huh. duele mucho más a tener cirugía... ...radiación, todo uh -huh. eso... ...entonces, eh, y también por el, el, el cáncer del cuello del útero... ...eso es algo, si podemos detectarlo temprano... ...es mucho más fácil hacer el tratamiento... ...evitar radiación y cirugía y todo eso... Uh, entonces yo, yo creo que es mucho más fácil hacer, la, las pruebas son rápido, uh, es, es algo muy muy común, pero uh, es difícil cuando hay resistencia a, a un paciente de, de cosas así. Pero al final todo es su decisión y tiene sí. que hacer lo que siente cómodo, pero yo, yo trato siempre de hacer el, el encouragement para, para hacer todas la, las pruebas.
0: Sí, claro. Y como usted dice también, a veces eh, pre previniendo es mejor porque muchas mujeres, por ejemplo, en el caso del cuello del útero, tienen miedo, no quieren que la toquen, no tienen algún problema. Y después, puede con tiempo se puede prevenir. Igual el cáncer de colon con los hombres que no quieren que le hagan el tacto rectal, que, que están muy preocupados y más si son machistas y como <risa> toda esa cosa. Y como que como te dice. Está bien, puede ser un momento incómodo a principio, pero es más incómodo después de tener un cáncer eh, y morirte joven a los 50, 60 años por uh -huh. no querer ir al médico.
1: Nadie puede morir, yo creo que nadie debe morir por algo que podemos prevenir. Entonces sabemos las recomendaciones, por eso es algo muy, muy especializada y estudiada por la po po población. Entonces no hacemos chequeo por todos los tipos de cáncer hacemos lo que es más en riesgo.
0: Sí. Entonces,
1: si, si sabemos que, que alguien fumaba mucho por muchos años, es recomendada hacer radiografía o tomografía del pecho. Todo es como enfocada por su edad, su raza, dependiendo. En, por eso es importante ir a, a un médico de cabecera para, para tener un plan por su salud y un plan de prevención.
0: Sí, definitivamente. Y doctora, le quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con la medicina, pero siempre me gusta darle un toque más personal. <risa> ¿Qué usted qué usted le diría a su yo de 10 años? Esa niña de allá, que, algo que le que le hubiera gustado a usted que le digan cuando tuvo 10 años? Como, como
1: si para hablar por mi, con mi, like to myself.
0: Yeah, to yourself, like
1: to say to myself.
0: Yeah something like that
1: advice, like an advice
0: yeah exactly oh consejo
1: porque es, es yo creo que vivimos mucho tratando como tener el para por estar aceptada a otra gente entonces mm -hmm. yo no yo no tenía la realización hasta que estaba en el, el 12 grado senior year en high yeah. school mm -hmm. como yo quería eh cantar en el, el course en Entonces, el coro verdad y, y, y siempre hice cheerleading y digo por oh, mi, mi, mi último año yo digo no yo quiero hacer eso yo creo que es uh, me va a dar más beneficio y no pero antes yo tenía miedo como o oh, no eso no es cool no es parte de como el grupo de, dependiendo en la escuela dónde va no es popular, estar en el juego. Pero yo tenía el, el mejor tiempo haciendo eso. Uh, pasamos a, a varios como grupos especializados, uh, diferentes, como tiene del, del condado, del district, de, de, diferentes grupos. Yo pasé por todo y tenía muy muy buen tiempo. Entonces, el consejo es como que creo que debe hacer tu su, su propio como sueños, si le gusta sí. algo, si eso es, por ejemplo, con, con, con mujeres le dicen, oh, no, si alguien dice, oh, yo quiero hacer un, quiero ser médica, dice, oh, ¿por qué no, no estudia enfermería o secretaria o maestra? No, es mejor si dice, puede hacer cualquier cosa que quiere, si, si va a poner su atención, su tiempo, si va a estudiar, nadie debe decir lo que puede hacer o lo que puede como lograr. You, yes, what you can accomplish. Like exactly. if you want to like, do it, you can do it.
0: Like Does be it? yourself and do whatever you want. <laughs> Exactamente.
1: Like, you, you, no tiene que tener el como Like, impress or be accepted by everybody. No, you sí, should no, do, do what you want.
0: Sí, exacto. Como que no te dejes presionar tampoco por nadie. Haz lo que quieras hacer. <ríe> Qué bueno. Muchísimas gracias. Thank you de so nada, much. Nada. Gracias por invitarme. Un, un placer hablando con usted. <ríe> y Díganos dónde la podemos encontrar, sus contactos para la parte de si alguien la quiere contactar y eso.
1: They can contact you. <ríe> Yeah, that's right.
0: oh. si, si a alguien le interesa lo, eh, la información de la doctora, le gustaría verse con ella, me pueden escribir en, a nuestro correo casual casualmentepodcast.com si tienen alguna duda o pregunta. Y también estamos por las redes sociales en Instagram como casualmentepodcast. También por ahí nos pueden contactar si quieren quizás saber un poquito más de la doctora.
1: Pero si quiere ir por el, el website de donde yo trabajo, el website es gracepointwellness.org y hay un parte donde dice primary care, y ahí tiene toda la información y el número y la, la dirección. Perfecto. Um, quizás puede poner el website como por el, el link de, de aquí si alguien quiere buscarlo. Sí, Okay. Ay, perfecto, pues muchísimas
0: gracias por estar con nosotros gracias, hoy, usted. compartiendo todo su conocimiento gracias, un placer bye doctora, cuídese mucho, un abrazo
1: bye bye, gracias